0: Willkommen bei Wo wir sind ist vorne Frontend Fakten Frotzelein, der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript Jongleur Konstantin Groß. Hallo liebe Frontend-Freunde, herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe. Ja, wir freuen uns riesig, dass es losgeht. Wir planen das Ganze schon eine Weile jetzt und jetzt kann es endlich starten.
1: Ja, Frontend-Freunde, wir starten gleich mit einer lustigen Alliteration. Ich, Selbstverständlich.
0: Hast du dir vorher bestimmt genau überlegt. Habe ich aufgeschrieben. <lacht> Sogar aufgeschrieben. Per Hand oder digital? Digital. Okay, sehr gut. Ich bin ja ein durch und durch digitaler Mensch. Ich kann gar nicht mehr richtig schreiben, tut mir nach kurzer Zeit die Finger weh. <lacht> Ja, so.
1: Mir tun auch die Finger weh und vor allem kann ich es auch
0: selbst dann nicht mehr lesen. Das noch dazu, ja. Ja, wir haben heute noch kein richtiges Thema, so in dem Sinn. Äh, unser Thema ist, wir stellen uns und den Podcast mal kurz vor und sprechen mal darüber, was wir geplant haben und warum wir das Ganze überhaupt machen.
1: Genau, wunderbar. Äh, willst du dann vielleicht gleich mal anfangen? Ich, ich kündige vielleicht schon mal direkt
0: an, äh, meine Damen und Herren, Konstantin Groß. Vielen Dank. <lacht> ja, mein Name ist Konstantin Groß. Ich bin Geschäftsführer und äh, Mitgründer der Firma 4.8 Design bei Karlsruhe.
1: Nicht mehr 48.
0: Nicht mehr 48, nein, ein bisschen umgebrandet. Genau, und äh, ich habe schon mit zehn Jahren angefangen, mich mit Web-Thematiken auseinanderzusetzen. Webtechniken, witzigerweise noch bevor ich überhaupt Internet hatte. Meine Eltern haben erst zwei Jahre später dann gnädigerweise äh, uns mal einen Internetzugang gestellt. <lacht> ähm, ja, das heißt dementsprechend auch noch aus auch Büchern ganz klassisch äh, gelernt. Data-Backer war das glaube ich noch. Oh, ja. Wer kennt es nicht, berühmt berüchtigt. <lacht> 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 ähm, genau, und da war noch ganz viel mit Tabellenlayouts. HTML 3.2 war das damals glaube ich noch. Tabellenlayouts und äh, kaum CSS- Wurde noch gar nicht so wirklich unterstützt. Das heißt ganz viele Fontex, wenn man irgendwo Auszeichnung brauchte. Und äh, es gab auch noch VB-Script und Java Applets. Eieieiei. Ich glaube, äh, Java Applets Eieieiei. Zusätzlich Eieieiei. zu JavaScript. Ja, da hatte man noch die Qual der Wahl, was mache ich denn? JavaScript oder VB-Skript. Ähm, <lacht> Fun Fact: Am Rande habe ich äh, kürzlich gelesen. Java und JavaScript sind tatsächlich gleich alt. Tatsächlich? Ja. Hättest du auch nicht gedacht.
1: Aber JavaScript ist äh, schneller entwickelt, wo entwickelt worden. Ich habe gerade äh, Quotes mit den, mit den äh, Fingern gemacht. Weil das war ja irgendwie so, so eine Geschichte, JavaScript musste ja irgendwie so innerhalb von einer Woche irgendwie oder so genau, entwickelt genau. werden. Ja. Ich glaube, für Java haben sie sich mehr Zeit genommen. Bei mir ist es trotzdem etwa gleich populär. Nee, stimmt nicht, ich mag Java nicht so.
0: <lacht> ich auch nicht. <lacht> nee, für mich, mich hat das einfach überrascht, weil für mich Java irgendwie so was äh, Gottgegebenes war. Irgendwie Java war schon immer da, so in meiner, in meiner Vorstellung. Aber tatsächlich ist das beides 1995 auf den Markt gekommen. Tatsache, ja. das wusste ich, tatsächlich. ich nicht. Gedacht. Python ist sogar noch älter als wow. beides, ja. So ein paar Jährchen. Hätte ich auch nicht gedacht, weil Python ist für mich so vom Gefühl her so in den letzten Jahren eigentlich eher so eine Modeerscheinung gewesen.
1: Vor allem wegen, glaube ich, viel Machine Learning Sachen, die jetzt irgendwie mit Python genau, gemacht genau. werden. Genau, genau. Und deswegen ja. ist
0: das so in, in Erinnerung. Also die, die Perzeption ist da tatsächlich eine andere, als als die Geschichte tatsächlich ist. Aber äh, wir schweifen ab. Ja, wir können jetzt wir auch schon wieder an, abzuschweifen. Wir haben ja, doch schon normal. ein Thema. Ähm, das wird uns übrigens noch öfter passieren. Definitiv. Ja, wir machen das auch beide zum ersten Mal, muss man auch sagen. Wir sind beide keine, keine Radio- oder Podcast-Profis. Wir machen das, weil es uns Spaß macht und wir hoffen, es wird ganz gut.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich glaube auch, dass es gut wird. Also zumindest haben wir uns schon sehr viel Mühe gegeben mit dem Intro, auf das ich sehr stolz <lacht> bin. Aber ja. allerdings muss ich zu dem Intro, ich muss noch mal kurz zum Intro abschweifen. Ich habe fast so das Gefühl, das Intro, das, das hebt die Erwartungen auf einen wahnsinnigen äh, wahnsinnigen Erwartungshorizont ja, und dann hinterher denkt denk man so, oh, jetzt reden die zwei da nur. Wir <lacht> sind leider keine Big Band, also ich wäre auch gerne Big Band, aber ähm, also zu zweit, naja, so, Schwierig. Bi so big sind wir Schwierig. zu zweit
0: dann leider doch nicht. Und, und auch, äh, was, was das äh, künstlerische komponieren und äh, hier verschiedene Instrumente spielen angeht, zwar jetzt keine unbeschriebenen Blätter, also vor allem du nicht, <lacht> äh, aber jetzt, äh, ja, wir konzentrieren uns jetzt auf, unser, auf unsere Kernfelder.
1: Ja, meine, meine äh, musikalische Erfahrung in den letzten Jahren beschränkt sich eigentlich darauf, Musikinstrumente zu kaufen und sie mir an die Wand zu hängen oder so, äh, weniger
0: sie zu benutzen. Gut, genau. wie dem auch sei. Komm, wir zu mir. Wir <lacht> Nein, ich, war, ich war noch nicht so, gar, ah, nicht, ich war ah, gar nicht fertig, ich habe ja noch gar nicht gesagt, warum ich das Ganze jetzt mache. Ja, warum? Warum? Weiß ich selber nicht. <lacht> nee, ähm, ich habe das wie gesagt jetzt schon, schon länger, seit ich zehn bin, sind jetzt auch schon wieder zwei Jahrzehnte rum, bisschen mehr. Ähm. Du hast das mal ganz schön ausgedrückt, Weboper Konstantin <lacht> steht <lacht> am Windows und meckert, das passt eigentlich ganz gut, ich bin tatsächlich Windows-User, da steht man ja mittlerweile relativ allein auf weiter Flur in, in unserem Bereich, wenn man so mit den Leuten spricht. Ich bin tatsächlich Windows-User, ich mecke auch mal ganz gerne, von daher trifft du das eigentlich ganz gut. ganz gerne oder du meckerst Nein, nein me tue ich gar nicht gerne, also ich bin alles andere als ein Apple-Fanboy, im Gegenteil. Aber ich finde, das ist ein
1: gutes neues Verb, wir haben hiermit schon ein neues Wort erfunden, und zwar mecken.
0: Mecken. Genau, also mecken tue ich nicht. Ähm, ja, ich bin dann zwischendurch abgeschweift, so wie ich das jetzt auch hier beim, beim Erzählen tue, äh, in andere Bereiche, Gymnasiallehramt, äh, Radio, Fernsehen ein bisschen so reingeschaut, von daher auch jetzt nicht ganz fremd zum Podcasten, aber das nie irgendwie professionell gemacht und dann über Ecken dann doch wieder dazu gekommen, mein Hobby zum Beruf zu machen und vor mittlerweile elf Jahren die Firma 4.8 Design mit meinem Bruder zusammen zu gründen.
1: Genau. Ja, ich bin, großer, ich, das. ich bin großer Fan von 4.8 Design, also solltet ihr auf das jeden Fall mal mich. auf der
0: Webseite vorbeischauen, die da lautet 4.8design.com Ja, ist und das auch war die 4 und die 8 als Zahl Ja und äh, ganz neu gestaltet jetzt vor kurzem Seit äh, nicht mal einem Monat äh, komplett gelauncht, ja, Gefällt viel Arbeit viel Arbeit. Sehr gut,
1: ich kriege dafür Geld,
0: dass ich das sage <lacht> 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 ähm, Genau, das war es jetzt glaube ich eigentlich erstmal soweit von mir Ah ne genau, noch zu meinem äh, Tech-Stack vielleicht noch also mein Editor aktuell ist äh, VS Code, wie ja so viele umgestiegen sind in den letzten Monaten, weil es auch einfach ein geiles Tool ist, muss man sagen. In den letzten Monaten? Oder ja, ich bin ja, ich, ich bin kein Early Adopter, was sowas angeht. Ich bin bei, bei, bei so Tools immer, brauche ich recht lange, bis ich mich da umgewöhnt. Also ich war relativ lange noch äh, Sublime User tatsächlich. Äh, inzwischen aber wie gesagt, VS Code und ähm, in den letzten Monaten auch vermehrt äh, Node.js mit Webpack. Jetzt auch für unsere neue Seite zum Beispiel. Ähm, genau, Meine, mein, mein Lieblingsframework, sage ich vielleicht noch, ist Vue.js. Seit einigen Monaten bin ich auch drin und äh, gefällt mir von dem, was ich bis jetzt von den anderen Frameworks, äh, Angular, React, gesehen habe, mit am besten.
1: Ja, wunderbar. das wa War es das jetzt von deiner das Seite? Ich sehe deine Notizen nicht. <lacht> genau, ja, wenn ich jetzt was von mir erzählen soll, ich bin leider nicht so gut vorbereitet wie der Konstantin. Ich habe mir jetzt gerade, während er erzählt hat, so ein paar Stichworte zusammengeschrieben. Also meine Web-Historie äh, hat ein bisschen anders angefangen, aber auch, äh, Ich warte mal, ich glaube nicht ganz so früh. Wann hast du angefangen nochmal? Mit zehn. Mit zehn? Ähm, Na, jetzt, jetzt, jetzt hast du gleich dann, sag jetzt nicht, also, wann das war, <lacht> sondern wir wissen jetzt alle schon, <lacht> wie, wie alt du bist. Ähm, naja, ich habe äh, angefangen... Bandwebseiten zu bauen für, für ehemalige Bands von mir. Und das hat ganz klassisch angefangen, äh, in einem feuchten Keller bei Nacht, kalt. Das ist jetzt tatsächlich kein Scherz, das klingt wie eine schlimme Geschichte, aber es ist die Wahrheit. Äh, und da habe ich mit, äh, mit Frontpage, mit Microsoft Frontpage angefangen, kannte da überhaupt noch gar keinen Code. Das war ja so ein What You See is What You Get Editor. Naja, ähm, What You See is What You <lacht> might, might, <lacht> might Get Editor. Aber das hat mir sehr, sehr, das hat mir irgendwie schon so den, die Tür geöffnet irgendwie ins Webdesign damals. Ich war damals auch viel mehr auf der Designer-Schiene unterwegs, jetzt bin ich viel technischer geworden, ähm, schreibe viel mehr Code, damals äh, habe ich, <lacht> kann man eigentlich fast gar nicht mehr sagen, ich glaube, das kennt kaum noch jemand, mit Corel Draw mhm. habe ich Webdesigns gemacht und habe die dann versucht in Frontpage zu, zu überführen und da gab es, also das war, Fürchterlich, ich habe die Projekte teilweise noch bei mir äh, in alten Backups liegen. Ähm, ich verrate auch keinem die URL, weil es könnte man tatsächlich eventuell noch nachgucken äh, bei, bei Archive.org. Das darf auf keinen Fall passieren. <lacht> ja, genau. Ähm, ich war damals begeistert, bin auch relativ schnell dann äh, davon weggekommen. Ich meine, es hat natürlich angefangen mit, äh, ich sehe hier den Code, den, den Frontpage für mich generiert hat und ich ändere jetzt mal hier diesen einen oder anderen Wert, habe dann aber schnell gemerkt, naja, ähm, wenn man das dann selbst schreibt und sich nicht generieren lässt, dann ist das irgendwie viel mächtiger, dann kommt man da irgendwie viel schneller ran. Habe dann meine ersten Tabellenlayouts gebaut, das ist auch dann, warte mal, wann war das rum? Äh, 2001 oder so, glaube ich, habe ich damit angefangen. Ja, und dann äh, irgendwann bin ich in den Webstandards-Topf gefallen, dann irgendwann später, da kam dann irgendwie Jeffrey Seltman um die Ecke von wegen äh, Designing with Webstandards und so weiter. Bei den web äh, bin ich mit eingestiegen. Das weiß ich gar nicht mehr genau, wann, wann das war, 2007, 2008 rum. Ähm, Habe damals auch für das damalige äh, Webstandards magazin es gibt es mittlerweile nicht mehr, den, äh, die eine oder andere News geschrieben. Und äh, mittlerweile, ich meine, das, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, äh, arbeite ich für eine äh, große deutsche Internetfirma in Karlsruhe. Genau, ja, so was, was die Technologien angeht. Äh, Konstantin hat gerade ja schon drüber gesprochen. Ja, bei mir ist es so, ähm, ich bin großer Verfechter, ich weiß im Intro hat man es auch schon gehört, von äh, HTML-Lösungen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber äh, mich stört ziemlich oft, dass äh, Leute versuchen, ihren Kram zu bauen, hauptsächlich irgendwie mit JavaScript und oft dabei vergessen, wie mächtig HTML standardmäßig ist, wie viel Standardfunktionalität im Browser schon vorhanden ist. Und äh, davon bin ich auch irgendwie so ein Verfechter und äh, der eine oder andere wird ihn auch kennen, irgendwie Jeremy Keith, äh, finde ich, sagt da immer relativ viele schlaue Sachen drüber auf Konferenzen. Ähm, so, äh, ja, deswegen äh, HTML-Fundamentalist klingt vielleicht erstmal hart, aber im Prinzip äh, trifft das ganz relativ gut, äh, was ich bin. So, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
0: Accessibility vielleicht? Ach, ja, ja oh so ja, Accessibility.
1: Ja, äh, Accessibility ist für mich schon immer eigentlich ein großes Thema. Ähm, jetzt Manchmal werde ich gefragt, wie bist du denn da drauf gekommen, dass du dich damit beschäftigst mit Web-Accessibility? Ich habe ich hab eine, eine, eine kleine Erklärung, die die teilweise vielleicht jetzt nicht hardcore genug ist für, für die Szene, äh, macht aber nichts. Ich habe eine kleine Behinderung. Es, ich darf sie fast nicht Behinderung nennen, aber mit der Rot-Grün-Schwäche, die ich dann irgendwann mal in der neunten Klasse im Biobuch mit so einem schönen Testbild festgestellt habe, äh, bin ich da eigentlich so drauf gestoßen, weil ich dann so die Klassiker irgendwie mal im Web gesehen habe. Naja, da wird irgendwas nur mit Farben, also mit Rot oder Grün irgendwie markiert. Und ich dachte so, hm, äh, was wollen die mir denn jetzt hier eigentlich sagen? Was für ein Status hatten dieses Formular jetzt gerade? Und so bin ich da in, in diesen accessibility topf gefallen. Und äh, für mich ist das eine wichtige Sache. Und ich äh, versuche es in meiner großen Firma, soweit es geht, auch irgendwie voranzutreiben, was nicht unbedingt immer einfach ist, weil die Leute oft nicht dafür zahlen wollen. Aber ganz umsonst geht es äh, nun leider nicht. Besser, besser als gar nichts machen. Ein bisschen, äh, ja, äh, steht, steht der Tropfen, hüllt den Stein, sage ich mal. Sehr gut. So läuft das.
0: Dein text stack vielleicht noch kurz? Mein, mein text
1: stack Work. ist schon seit einer ganzen Weile äh, Visual Studio Code. Ich war vorher auch bei Sublime Text und davor... Es ging vor einer Weile bei Twitter mal irgendwie so, so ein Thread rum, so uh, Your Editor History, hm, ja. glaube ich. ich mich, ja. ähm, da, da, da müsste diese Liste ist endlos bei mir. Ich hatte eine Zeit lang eine ziemlich krasse Ausprobierphase. Mittlerweile bin ich aber relativ zufrieden mit Visual Studio Code, äh, bin auch großer, großer Fan äh, von der Integration über SSH auf Server zu gehen und auch über die WSL und so weiter, darüber machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge, ich will das jetzt nicht in, in der Tiefe erklären, was es damit mhm. auf sich hat, aber da, da tun sich sehr, sehr viele Dinge und ich habe ein bisschen Angst, dass Microsoft irgendwann sagt, so, jetzt kostet Geld. <lacht> ich meine, es ist Open Source, man kann es, hier, glaube ich, jederzeit forken, aber äh, so ein Hauptmaintainer hat dann schon eine gewisse Macht. Ähm. Klar. TechStack ansonsten, wie gesagt, ich mag es, wenn Sachen mit HTML gebaut sind und CSS. Ich baue natürlich auch JavaScript. Ähm, ich entwickle auf der Arbeit auch mit Windows tatsächlich. Äh, bin ich auch allein auf weiter Flur bei uns. Also zu, bei mir im Büro zumindest haben wir sonst nur Macs und Linux. Äh, zu Hause habe ich beides. Da habe ich Windows und äh, Windows und aber auch ein Linux auf dem gleichen System laufen. Ich habe hab aber auch ein iPad äh, und ein Android-Phone. Also ich bin irgendwie so ein bisschen in allen Welten zu Hause. Ich sehe ganz gern, was es so gibt. Multikulti.
0: multi, multi, multi ja, Wegen Editor-History fällt mir gerade noch auf, wegen diesem Thread auch. Ich habe tatsächlich am Anfang mit Notepad äh, entwickelt. Also nicht Notepad++, sondern Notepad. Oh. Also nix <lacht> Color -Highlighting, nichts Color-Highlighting. Ähm, gar nichts. Nix, ich glaube damals auch noch nicht mal, was war das, Windows 95? Ähm, nichts mit vor und zurück. Also ich glaube ein Schritt <lacht> vor und zurück. <lacht> ja. ähm, aber tatsächlich, weil ich habe es ja schon angesprochen, ich habe äh, eine relativ lange Umstiegszeit. Ich habe das tatsächlich relativ lange gemacht, als eigentlich das schon Standard war, dass man irgendwie eine IDE hat und äh, Highlighting und so. Aber es hat funktioniert. Und, Ist äh, aber geil
1: für den Anfang. Das hab ich äh, ich habe mal so einen kleinen Kurs gemacht äh, für gemeinsame Bekannte von uns. Ähm, so ein bisschen HTML und CSS für Anfänger. Und da habe ich denen genau das gesagt. Ich habe ihnen gesagt, hey, nehmt Notepad, das habt ihr schon irgendwie auf eurem Rechner drauf. Die hatten da auch damals auch beide irgendwie Windows-Laptops äh, dabei. Ich habe gesagt, nehmt Notepad. Es gibt zwar Tools, die einen sehr, sehr viel unterstützen, aber am Anfang ist es total gut, wenn man erstmal so mit gar nichts anfängt und sieht, dass es auch damit geht. Dass es, es ist eine reine Textdatei am Ende, die da rauskommt und sonst nichts. Und dafür brauchst du kein besonderes Tool. Du kannst es verwenden, es hilft dir, aber du brauchst es nicht. Und das finde ich eine ziemlich wichtige Lektion ganz am Anfang.
0: Also fürs Verständnis auf jeden Fall. Ja. Ähm dass man nicht irgendwie denkt, da diese ganze Magic mit dem Einfärben und sowas, das ist dann in dem Dateiformat drin oder was weiß ich. Ähm, aber ich glaube, ich würde inzwischen, wenn ich das jemandem neu beibringen würde, dann doch auch auf Code-Highlighting setzen. Ja, ich ja.
1: finde, die erste Lektion kann man auch mal nur mit Notepad machen. Ja, die allererste
0: Lektion, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich erinnere mich da noch an eine Frage von einem ehemaligen ähm, der mich, Ich hatte da die, die Webseite irgendwie neu gemacht und es war damals halt so ein Bootstrap-Template, was ich verwendet habe, ein bisschen angepasst habe. Und der kommt dann irgendwann zu mir und sagt, mit was für einem Tool hast du das denn gemacht? Ähm, und habe ich gemeint, ja, mit HTML und CSS. Ja, aber was für ein Programm? <lacht> und dann habe ich gedacht, ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, das, was du jetzt denkst, also der kannte, glaube ich, vorher so What-You-See-Is-What-You-Get-Editoren mhm. in irgendwelchen Varianten äh, oder irgendwelche, es gibt ja auch irgendwie so, so Static-Side-Generators, gab es irgendwie damals auch schon, wo du, du auf dem Desktop irgendwie deinen Content reinknallst und hast irgendwie ein Theme und dann drückst du irgendwo auf live stellen und dann stellt er dir das live. Und äh, so hatte er, glaube ich, die Vorstellung, äh, nee, nee, im, im Code und das war das äh, Ich glaube,
0: das denken viele, dass das so läuft. Ja, irgendwie so, dass ja. da
1: so ganz viel Magie drin ist und mittlerweile, da können wir auch mal eine Folge drüber machen, ist ja auch relativ viel Magie drin, durch die ganzen Bildprozesse und so weiter. Also da passiert ja relativ viel, wovon man jetzt nicht unbedingt genau sieht, was, was genau passiert. Also ja. es ist nicht mehr nur einfach, ich schreibe HTML, Datei, speichere die, ablade die auf den Server und gut. Aber ja, also das denken viele und ich glaube, dass, das ein bisschen zu entzaubern ist vielleicht auch ein bisschen unsere Aufgabe hier.
0: Ja, wobei unser Zielpublikum das hoffentlich weiß, dass das nicht so funktioniert. Ja, das aber, auch Aber wollte ich eigentlich später auch noch sagen, aber ein Ziel ist es ja auch tatsächlich von uns, dass wir inklusiv sind, was jetzt die, die, die Kenntnisstände unserer Zuhörer angeht. Also wir wollen gleichermaßen für absolute Anfänger wie auch für Profis hörbar sein. Wird sich natürlich nicht immer vermeiden lassen, dass man als Anfänger vielleicht ein bisschen abgehängt ist, weil dann Begriffe fallen, die man noch nicht so kennt, aber wir versuchen zumindest da äh, alle irgendwie mit abzuholen. Ja, also wir wollen wir jetzt Begriffe auch nicht nur nennen,
1: die du nicht kennst, äh, lieber noch nicht so ganz erfahrener Webentwickler oder äh, Newbie, dann oder einfach mal dann, oder Entwicklerin <lacht> oder bei den, bei den, ah nee, da, da versteige ich mich jetzt, wenn ich jetzt äh, die D-Variante die auch noch äh, sagen sollte, das ist in Deutschen relativ schwierig. Wollen ja nicht politisch werden. Nein, wir, ach, politisch. <lacht> äh, genau, dann einfach vielleicht irgendwie in die Kommentare schreiben, äh, dann erklären wir das auch gerne, um was es da geht. Also wenn da irgendwie ein Fachbegriff dabei ist. Meistens, finde also ich glaube, die meisten Leute wissen heute, wie man Google benutzt. Aber falls irgendwie trotzdem noch mal was dabei ist, was noch ein bisschen erklärungsbedürftig ist, auf jeden Fall gerne dann irgendwie mal in die Kommentare
0: schreiben. Genau, und vielleicht machen wir dann sogar eine Anfängerlektion daraus. Oder eine ja, natürlich,
1: klar. Oder vielleicht auch mal eine Fragestunde, wo, wo wir Fragen beantworten, die uns gestellt wurden. Ja, gerne.
0: Gut, was das von deiner Seite? Das war es erstmal von meiner Seite. Jawohl. Sehr gut. Dann ja, soviel also zu uns. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Gibt es nicht schon genug Podcasts, die sich damit auseinandersetzen? Keinen mit unserem Intro. Keine mit unserem Intro und vor allem ganz wenig auf Deutsch. Also, eigentlich gibt es nur eine Konkurrenzsendung, glaube ich, ich aktuell, es die aktiv ist. Es, gibt, <lacht> es gab diverse Projekte, die, ähm, die dann irgendwie eingestampft wurden, auch sang- und klanglos. Irgendwie so letzte Folge, nichts irgendwie abgekündigt, sondern einfach plötzlich weg. Und warum das passiert ist, das wollen wir mal gerne selbst rausfinden. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist das jetzt ja auch schon die letzte Folge. Wer weiß. Wer also weiß.
1: ich möchte da noch hinzufügen, ähm, dass unser Staat auch noch einen anderen Grund hat, nämlich, das ist ein bisschen wie wie ich es zumindest weiß von dem schönen Physik-Podcast Methodisch inkorrekt, hier an der Stelle schon mal irgendwie ein Verweis darauf. Ähm, die beiden Jungs haben irgendwann mal erzählt, wie sie angefangen haben, nämlich, dass sie sich sowieso ganz gerne getroffen haben und über das Thema gequatscht haben. In dem Fall, die bereiten da irgendwie wissenschaftliche Paper vor. Und beim Konstantin und mir ist es so ähnlich. Wir haben uns eine Zeit lang öfter mal getroffen auf ein Bier und haben irgendwie uns über unsere Arbeitsthemen äh, gequatscht und irgendwann kam dann die Frage auf, wieso haben wir jetzt nicht eigentlich mal ein Mikrofon dran gestellt äh, und das einfach mal aufgezeichnet und geguckt, ob das vielleicht irgendjemand anderen auch noch interessiert. Also das äh, von meiner Seite noch äh, dazu, weil ich finde, es ist nicht nur, äh, wir wollen jetzt irgendwie ein bestimmtes Zielpublikum erreichen, sondern eigentlich sind wir hier zwei mittlerweile alte Freunde, die ganz gerne über das Thema sprechen. Ähm, und dachten vielleicht hat das ja vielleicht bringt das ja irgendjemandem anderen auch noch was wenn wir das tun
0: genau und warum auf Deutsch also man mag vielleicht denken Englisch ist in unserer Branche ja Standard und eigentlich kann das jeder und man kommt ja täglich damit in Berührung ist eigentlich auch so aber ich stelle dann doch immer wieder fest so im Gespräch mit anderen Entwicklern dass die Englischkenntnisse dann doch eher so Grundkenntnisse sind und äh, ja, doch nicht so, so gut sind, was, was die Rezeption auch äh, angeht, also nicht mal die Aussprache, und so ist ja völlig egal, ob man das jetzt aktiv kann, aber auch das Verständnis und äh, deswegen haben wir gedacht, wir machen das einfach mal für den deutschen Markt und es ist auch so, also selbst wenn die Englischkenntnisse gut sind, also ich kann das zumindest aus meiner Erfahrung so, einen Podcast auf Deutsch, den kann ich nebenher hören beim Arbeiten da kriege ich sowohl vom Podcast was mit und ich kriege trotzdem noch was geschafft. Wenn ich jetzt auf Englisch was höre oder auch wenn ich, wenn ich Serien nebenher gucke, ähm, auf Englisch fällt mir das schwierig, mich dann aufs eine oder aufs andere zu konzentrieren. Also ich kann dann entweder Serie gucken, dann bewegt sich keine Codezeile fort oder ich kriege was geschafft, aber dann kann ich die Sendung nochmal gucken, weil habe ich nichts mitbekommen. Und das, obwohl ich denke, dass meine Englischkenntnisse eigentlich ganz gut sind. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das Ganze einfach mal auf Deutsch.
1: Ja, ich glaube ähm auch wenn wir, glaube ich, beide ganz gut in Englisch wären oder das auch auf Englisch vielleicht machen könnten, ähm, man kann sich in der eigenen Muttersprache doch dann auch irgendwie am besten ausdrücken. Und wie schon gesagt, ich glaube, es gibt nicht so viele Podcasts derzeit äh, über unser Thema, also über Frontend und, und Webentwicklung auf Deutsch. Von daher schauen wir mal, was irgendwie so passiert. Genau. Und der andere Grund ist, wir haben einfach Bock drauf. Ja. Momentan haben einfach noch Bock und, äh, drauf.
0: Ja, schauen einfach mal, was draus wird.
1: Ja, und ich sehe gerade äh, mein Mikrofonstativ, das verabschiedet sich gerade langsam, es wird schon irgendwie krumm wie eine Banane. Dabei hast du es so gut geklebt. Ja, gut geklebt, das Problem ist nur, es ist flexibel. Ähm, naja, davon könnte ich dann auch mal irgendwie ein Foto machen, das gleich noch irgendwie mit veröffentlichen, äh, für wen es interessiert. Oder fragt nochmal nach, falls ihr es sehen wollt, weil es ist wirklich ein bisschen peinlich, was ich hier zusammengebaut nee, habe. Nee, aber das sieht schon gut aus. Aber
0: besser als nichts zu haben. Genau. Ja, ich Vorhin habe ich schon gesagt, äh, Inklusion, was die Kenntnisstände angeht und wir wollen das Ganze auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern machen, nicht ganz so Bier ernst nehmen und ich finde auch bei, bei äh, Conference-Talks, die mitbesten Talks sind eigentlich die, die so ein bisschen so zwischendrüber noch was Lustiges und trotzdem Inhalte vermitteln. Ich hoffe, dass wir da eine ganz gut, gute Mischung dabei finden werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind jetzt schon viel ernster, als es in Zukunft dann sein wird, weil wir haben auch erst das erste Bier irgendwie auf dem Tisch stehen. Ja. Normalerweise richtig gut wird es erst nach dem zweiten. <lacht> Wir sind offenbar auch so ein bisschen Podcast-Alkoholiker, also vielleicht zukünftig, ich weiß es noch nicht so genau. Aber da sind wir, glaube ich, auch nicht die Einzigen. Da kenne ich auch noch den einen oder anderen Podcast, wo ohne Bier auch nichts geht. Genau. Und Pizza, Pizza gibt es später Pizza auch Pizza gibt es nachher auch noch. Allerdings äh, ersparen wir das jetzt euch erstmal. Ähm, es kann sein, dass wir irgendwann dann in irgendeiner Folge auch mal während der, während der Aufnahme essen werden. Das wird immer bei allen anderen Podcasts sehr kritisiert. Ähm, da müsst ihr dann vielleicht einfach durch.
0: Ja, und dann, wer weiß, wie es uns dann auch gibt. <lacht> Ja, genau. Ja, es ist dann auch okay. So, du hast noch was auf deinem Zettel. Genau, auf meinem äh, digitalen Zettel Zettel aus Pixeln. Digizettel. Ähm, genau, und zwar den Ablauf der Sendung. Wie so eine Sendung etwa aussehen wird jetzt nicht äh, minutiös geplant, aber was wir so an, an verschiedenen Elementen geplant haben oder Programmpunkten geplant haben, die wir versuchen werden unterzubringen, ähm, also erstmal, für den Veröffentlichungszeitraum ist so zwei Wochen, haben wir angedacht. Mal genau. gucken, wie wir das schaffen, so regelmäßig tatsächlich. Aber geplant ist wirklich, alle zwei Wochen Wir haben es ja. vor. Mal wir haben es vor. Hoffentlich klappt das auch. Genau. Und äh, am Anfang werden wir immer so eine kleine Retro Retrospektive haben, wo wir einfach ein bisschen drüber plaudern, was uns die letzten zwei Wochen zwischen den Folgen so beschäftigt hat, woran wir vielleicht gerade arbeiten, wenn es da irgendwas Spannendes gibt und äh, was so passiert ist. Und einfach mal gucken. Genau. und äh,
1: Das nächste wäre dann ähm, die Property der Woche. Das heißt äh, oder, oder das, oder das, das, das Ding nicht das der nächste? Woche eigentlich. Oder das, also, oder das also Ding der
0: Woche Kann mal eine Property sein oder auch mal ein äh, ein Bug der Woche. Genau, irgendwas, irgendeine, genau.
1: Klein, irgendeine Kleinigkeit, die uns in, in, de, oder in den letzten zwei Wochen seit der letzten Sendung über den Weg gelaufen ist, wo wir gesagt haben, ach, da sollte man vielleicht mal drüber reden. Das kann dann tatsächlich äh, sowas, sowas Einfaches sein wie irgendeine CSS-Eigenschaft oder irgendeine JavaScript-Property oder halt auch irgendwie ein kleiner verrückter Bug oder was uns auch immer da einfällt. Aber so, so, so ein kleiner Ausflug in, in so ein kleines technisches Thema dann
0: genau Und dann gibt es natürlich ein großes Hauptthema oder vielleicht auch mal zwei Themen, je nachdem, die einer von uns äh, jeweils aufarbeitet und da ein bisschen was detailliert drüber spricht. Das genau. wird dann so der Hauptbestandteil einer Folge sein jeweils. Und dann haben wir noch in Anlehnung an das Konzept des SickPick. Ja, <lacht>
1: äh, mit freundlichen Grüßen an Syntax FM, ein sehr guter englischsprachiger Webdesign-Podcast von Wes Boss und Scott Tolinski. Äh, und ich glaube, äh, ich habe vorhin von dir gelernt, dass das gar kein, dass die das gar nicht erfunden haben, sondern dass ist wohl also ich, ich weiß, Vielleicht Ausdruck. haben sie es auch
0: erfunden und es hat sich so weit verbreitet, aber SickPick gibt so, findet man im Internet viele Treffer dazu, also einfach irgendwas was Lustiges, was man so ausgewählt hat. Genau, und da wir ein deutscher Podcast sind, heißt, heißt das, das bei uns, bitte du hast das erfunden. Geil Teil. Ja, das geil geilteil. <lacht> ich hoffe, jetzt
1: war jetzt kein Peak im Mikrofon. Ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen verzerrt. Ich habe einfach so, so aufgeregt. Ich wollte es unbedingt laut sagen. Geil genau. Teil, genau. Also, das
0: kann äh, irgendwie ein cooles Tool sein, auf das wir gestoßen sind, oder irgendwelcher Nerdkram. Vielleicht auch. Eine Band, die thematisch irgendwie passt oder ein Lied oder einfach irgendwie eine Irgendwas, Empfehlung, was, einfach was, was, was wir denken, was den Zuhörern und soll Zuhörerinnen ich, aufgefallen ist. Soll ich gleich
1: wird. mal so ein Beispiel geben? Ich habe ich hab tatsächlich ein Gern. ganz aktuelles Geilteil von heute. Dann bitteschön. Ja, heute lief mir über den Weg äh, eine neue Schriftart, falls du äh, mal auf, die, auf den nächsten Klimaprotest gehen willst oder für Fridays for Future, äh, gibt es jetzt die neue schöne Schriftart Greta Grotesk. <lacht>
0: <lacht> kann okay, man, kann, man, schon sehr ja, kann man kann
1: man kostenlos runterladen. Es gibt irgendwie so einen Instagram-Account dazu, wo jedes Bild davon ein einzelner Buchstabe davon ist. Es ist, ist noch groteske. so sehr ASCII-basiert. Ich glaube, irgendwie so Satzzeichen oder sowas gibt es auch noch nicht es gibt nur Buchstaben, aber das sollte ja für so ein Plakat auch ausreichen und leider keine Umlaute, kann man sich ja dann irgendwie selbst basteln oder noch dran nachmalen, ist tatsächlich basierend auf dem Plakat, das äh, auf dem Originalplakat, das Greta Thunberg gemacht hat mit äh, Skollstrike verklimatet. Ich habe keine mhm. Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Äh, ich kann kein Schwedisch. Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Genau, die, haben, äh, die Designer haben, also ich hab ganz mini kurzes Interview irgendwie dazu gelesen mit denen. Ich glaube, eine, eine amerikanische Designagentur, die waren begeistert, als sie das Plakat gesehen haben. Äh, haben gesagt, hey, was sind denn das für geile Buchstaben und äh, wie, sieht, wie, wie geil sieht denn das aus? Und das ist, das ist ja viel... Das ist ja viel ausgereifter, als man das jetzt von so einem Mädchen von so einem äh, einfachen Plakat erwarten würde. Also die fanden irgendwie so, ja, die Strichstärken passen irgendwie gut zusammen und es sieht schön irgendwie organisch und, und nett und freundlich aus. Aber trotzdem kommt irgendwie die Message rüber und äh, die haben dann gesagt, okay, das äh, nehmen wir jetzt mal als Basis und machen da eine schöne Schriftart draus. Und das finde ich irgendwie einfach eine schöne Sache, gefiel mir. Habe hab ich heute äh, auch äh, irgendwie getwittert und ja... Ihr dürft natürlich mir dann auch folgen bei Twitter.
0: <lacht> Fällt mir gerade sag ein. Sage ich nachher noch, ich noch unsere, unsere Handles und äh, Songs. Sag noch, aber Liga? ich muss, ja, ich muss es einfach ich, ich sage
1: jetzt einfach. Naja, ich meine, meinen Namen habt ihr schon gehört, Moritz Giesmann. Ähm, genau das findet ihr auch bei Twitter. Da müsst ihr genauso schreiben. Ähm, äh, Moritz und e g i e -S, -S, s
0: m a n n bei Twitter. Da bin ich sehr gespannt. Habe ich noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Nee, habe ich heute noch nicht gesehen. Achso, du, äh, du meinst das Geilteil. Äh, Deinen dein, dein Twitter-Account habe Twitter ich schon ab und zu ah. mal gesehen. Ja, ja das, ist, das ist gut. Ja, ich folge dir nämlich. Ah, <lacht> ich folge dir auch. Ja, super. Vielleicht Warst sogar mehrfach. Wer weiß das schon. Ja. Ja, haben wir noch was? War das dein, dein Geilteil? Das war, das war mein Geilteil für diese Woche. Nee, das, äh, eigentlich war es das dann schon. Also hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Ähm, äh, der, also, also, der, also, der Werbeblock. Abkündigung, Werbeblock. genau. Das wäre jetzt der, mein, mein nächster Punkt noch Der gewesen.
1: Werbeblock, der unbezahlte Werbeblock, nämlich Werbeblock nur für uns. Ähm, erzählt doch mal, falls ihr das jetzt irgendwie interessant fandet, äh, schreibt es uns in die Kommentare oder noch viel cooler, bewertet uns äh, bei den diversen Podcast-Portalen, irgendwie bei iTunes oder so und schreibt subscriben. uns. Subscriben, natürlich auch subscriben. Ähm, und
0: äh, ja, äh, keine Ahnung, so, ihr dürft auch gerne bei Social Media genau, teilen. Social Media, diverse Kanäle, wie sich das so gehört. Auf Twitter unter www.siv, weil Twitter keine langen Handles mag. Genau, wir wollten, wo wir sind, ist vorne, da hinschreiben, aber wir durften nicht. Deswegen www.siv. Und auf Instagram, da geht es aber, wo wir sind, ist vorne, in einem Wort. Alles genau. zusammen. Und die persönlichen Accounts, Moritz hat seinen gerade schon genannt, Moritz Gießmann, Gießmann mit Doppel-S. Das wird auch verlinkt in den Shownotes. Und genau, auf jeden Fall. Und bei mir. Umgekehrt, Nachname zuerst. Groß-Konstantin, Groß auch mit Doppel-S, Konstantin mit C, bitte. <lacht> ja, ich glaube, ich habe es vorhin mit K gesagt. Ja, das ist vorhin mit K ausgesprochen, echt. <lacht> genau. Äh, da posten wir eigentlich auch hauptsächlich, also ich zumindest auf dem Account, hauptsächlich äh, Work-related Stuff. Ja, das ist bei mir auch so. Weil ähm, wir sind ja ein deutscher Podcast, <lacht> ne, deswegen. Work-related-Stuff.
1: Genau, ich poste gerade, der hat, äh, aktuell auch ein bisschen klima -Stuff, also Klimaleugner brauchen wir auch nicht als Hörer, wollte ich hier nochmal sagen. Super, so. ja. Ich, jetzt habe ich, hab
0: ich, ich doch noch was Politisches aber da, in die Sendung ich, gebracht. Ich, so
1: ja. ich habe ich hab aber den Eindruck, äh, zumindest in, in meiner äh, Technikfilterblase habe ich noch keinen kennengelernt, der irgendwie äh, AfD wählt oder Klimaleugnet. <lacht> <lacht> oh, oh, Klimaleugnet!
0: Oh, oh. <lacht> Gibt es eigentlich, eigentlich, eigentlich sowas wie Klima? Nee, gibt nicht. Das haben die Chinesen erfunden, das Klima. <lacht> <lacht> so, ähm, <lacht> genau, haben wir jetzt noch was vergessen? Ja, teilen, subscriben, ähm, schickt, uns unser, unser, schickt uns unser Feedback oder auch euer Feedback. Ähm, äh, gut, gab jetzt noch kein Thema, wahrscheinlich ist jetzt auch noch nicht so aussagekräftig, aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es euch so vom Grundkonzept äh, her gefallen hat oder natürlich auch, wenn ihr es total blöd fandet. Also wenn es euch gut gefallen hat, empfehlt uns äh, weiter an eure Freunde und Kollegen und wenn es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt uns dann, an die, dann, die, die, euch,
1: die, die ihr nicht mögt. Nee, und auch, also empfehlt uns so oder so, es ist eigentlich egal, weil, äh, ja genau, quält einfach alle damit, wenn ihr es doof fandet, aber vielleicht fandet ihr es ja auch ein bisschen gut und äh, dann... Kann, das, kann man es ja guten Gewissens teilen.
0: Genau. Und Themenvorschläge für die Zukunft, wenn euch was brennend interessiert, was wir auf jeden Fall besprechen sollen, dann immer her damit. Wir sind gespannt, genau was passiert. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.